0: Loin de l'agitation new-yorkaise, l'hiver blanchit la campagne. Première gelée sur une prairie d'herbes grasses et le froid qui engourdit les doigts. Denis et Alicia font quelques pas, mariées depuis peu, elles viennent de prendre une grande décision. Avoir un enfant. De quoi réveiller quelques souvenirs d'enfance.
1: Faut faire gaffe avec les jouets. Ouais. Parce que j'étais une petite lesbienne dès le départ. <rire> Je voulais des camions et des tortues ninja. Ouais. Au lieu de ça, ma mère m'a offert une poupée à 10 c'est quoi, une poupée, Addy oh, C'est des poupées normales, en plastique. Mm -hmm. Sauf qu'elles représentent des personnages historiques. Oh, okay, ouais. Et ils en ont fait une noire. Ouais. Et évidemment, la noire était une esclave. Sérieux Ouais, j'ai eu une poupée esclave. T'as eu une poupée esclave Et on avait les robes assorties. <rire> J'étais genre, oh, maman, mais... tu vois pas ce que tu oh, fais C'est trop bizarre. lesbienne, putain. C'est trop bizarre. C'est dingue. Ah oh, tiens, à propos d'esclavage, dis, comment on va éduquer notre bébé face... Au racisme et à tout ça Très tôt. Je veux pas d'un gamin hein? comme O.J. Simpson. Non. Surtout pas. <rire> Faut qu'on lui en parle. On peut pas avoir un gamin qui court partout en disant l'Amérique c'est génial. Non, alors ça non. C'est pas génial. Je veux que notre bébé soit optimiste pour l'avenir mais réaliste.
0: Bienvenue dans Série Land Zoom sur la nouvelle saison de Master of None et sur quelques autres séries qui partagent la même ambition déconstruire les clichés raciaux. Y parviennent-elles Réponse dans ce nouvel épisode de Série Land. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, des séries qui sont dans l'actualité, qui racontent surtout notre société. Je m'appelle Eva et je viens de passer des heures devant mon écran à découvrir ou redécouvrir des séries intelligentes. Intelligentes parce qu'elles nous permettent de développer notre faculté à connaître, à comprendre l'autre. L'autre avec un grand A. Cet autre qui pourrait m'être étranger et qui est pourtant si semblable. De Master of None, dont la troisième saison vient d'arriver sur Netflix, à Dear White People, en passant par Rami ou encore Mes Premières Fois, les séries s'attaquent désormais frontalement aux clichés qui pendant longtemps ont alimenté les scénarios des fictions. Une contre-attaque souvent portée par ceux qui ont eu à souffrir de ces remarques, insultes, parfois agressions racistes, comme Aziz Ansari, né à Columbia, de parents indiens, auteur, producteur et interprète de Master of None, premier comédien asiatique à remporter un Golden Globe en… 2017. De quoi s'interroger sur le regard que portent les séries sur ces enfants d'immigrés indiens, égyptiens ou autres aux états unis Comment abordent-elles les questions raciales qui n'en finissent pas de secouer l'Amérique Prennent-elles assez en compte la diversité de la société de l'autre côté de l'Atlantique Et qu'en est-il en France Parviennent-elles avec efficacité à démonter tous ces clichés raciaux pour débattre de toutes ces questions, j'avais besoin d'être bien entourée pour ce nouvel épisode de Seriland. Et c'est le cas avec une journaliste et une experte de ce thème. En l'occurrence, Margot Barallon, journaliste à Europe 1 et Sérivore, et Grassley, écrivaine militante qui se bat quotidiennement pour une plus grande visibilité des personnes asiatiques dans les médias notamment. Elle est l'invitée experte de Seriland.
1: Seriland, épisode 77. La série de la semaine.
0: Bonjour Margot Barallon, ravie de vous revoir pour ce nouvel épisode. Bonjour Eva, ravie également. Et je vous présente Gracely. merci infiniment Gracely d'être avec nous.
2: Merci Eva, merci Margot de me recevoir.
0: Grâce, il y a un peu plus d'un an, alors que la pandémie atteignait l'Europe, les personnes asiatiques devenaient la cible d'insultes et d'agressions racistes. Vous aviez à l'époque témoigné de ce racisme dans une vidéo diffusée par nos confrères de Brut. Est-ce que cette vague de racisme est passée Non, je crois qu'on est en pleine épidémie là.
2: C'est vrai, et encore aujourd'hui Hélas, euh, hélas le, 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 le virus a aussi soulevé le couvercle de, de quelque chose qui était latent et qui s'exprime aujourd'hui de manière assez frontale. Et euh, moi, j'ai énormément de témoignages encore aujourd'hui de personnes qui en souffrent. Dès que j'ouvre mon Twitter, je ne connais pas une personne qui n'est ne, pas affectée par en fait, ces, ces actualités. Il y a eu à Atlanta, en mars dernier, une tuerie qui a affecté la vie de... Huit personnes, dont six femmes asiatiques, dans des, euh, des instituts de massage. Et voilà, cette violence-là, elle nous atteint parce que c'est des personnes qui souffrent déjà euh, d'une précarité. Et ensuite, qui sont exposées au racisme. Le, le, le tueur a, a avoué à la police avoir eu euh, une addiction en fait, sexuelle euh, avec euh, des femmes asiatiques. Donc tout, tout ça, ça révèle énormément de choses. Et euh, pareil... Bon, les réseaux, oui, mais aussi la, la, la vraie vie, c'est-à-dire on sort, on sort. moi j'ai ma tante, mes, mes cousines qui toutes et tous m'expliquent qu'ils ont entendu, vécu euh, des choses qui sont clairement racistes. Donc oui, tout ça, c'est tout le temps, c'est partout et c'est vrai que c'est assez préoccupant pour demain.
0: Alors, on va parler de choses un peu plus joyeuses, <rire> notamment grâce à la série Master of None, dont la troisième saison est disponible depuis quelques jours sur Netflix. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre est-ce que ces séries démontent tous ces clichés ratios qu'on a eu l'habitude de voir, malheureusement, dans les fictions en général Grassley, est-ce que vous aimez d'abord cette série Master of None J'aime beaucoup euh,
2: tout ce qui est euh, première fois. Oui. C'est-à-dire, euh, Master of None, c'était la première fois qu'un homme asiatique, enfin un homme indien, américain, était premier rôle d'une série euh, aussi grand public. Et évidemment, je me suis plongée dedans, je me suis dit, il faut absolument que je sache de quoi ça parle. Et je n'ai pas été déçue. Donc, vous avez vu les deux premières saisons. Absolument. Mais nous, avec Margot, <rire> on
0: a de la chance. On a de la chance parce qu'on a déjà vu la troisième saison. Qu'est-ce que vous en pensez de cette troisième saison Essayez de ne pas spoiler, Margot.
3: <rire> je ne vais pas spoiler parce que c'est vraiment dans les premières minutes. C'est extrêmement surprenant et c'est extrêmement bien aussi, en fait la série opère un, un véritable virage complet dans son ton, qui se voit aussi dans son esthétique, on n'a plus du tout cette image de sitcom, on a une image avec du grain, et euh, on va passer dans quelque chose de plus brut, donc de moins rigolo, on est, on est moins dans la comédie, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus grave, et on va le dire, hein, très émouvant, et c'est assez génial de voir une série qui arrive comme ça à épouser un ton complètement différent, tout en gardant, je trouve, moi, ce qui faisait vraiment le sel de la série, à savoir cette, cette finesse, cette justesse, quand on observe à la fois une génération, qui c'est une génération de trentenaires, et puis... Euh, eh bien, cette jeunesse multiculturelle dont on parlait qui n'est pas si bien intégrée dans le pays dans lequel elle vit, qui, qui subit comme ça des, des micro ou pas micro agressions toute la journée. Et ça, ça reste et, euh, et
0: c'est absolument bluffant. Ouais, et peu visible aussi dans les séries. C'est pour ça qu'on voulait euh, s'y arrêter. Comme vous, Margot, j'ai été un peu décontenancée au début euh, quand j'ai lancé cette troisième saison parce que ça n'a absolument rien à voir en tout cas sur le ton avec les deux précédentes. Effectivement, la légèreté et le ton de la comédie ont, ont disparu. On est résolument dans le drame, mais on s'attaque encore quand même au clichés et dont sont victimes, alors notamment les femmes, qui plus est des femmes noires et lesbiennes. Il ne faut pas chercher Aziz Ansari dans cette saison, à peine on le voit dans deux épisodes, mais vraiment quasiment furtivement. Il est toujours à l'origine de la série, il a écrit cette saison avec Lena West, qui est l'actrice principale, mais il se fait très discret devant la caméra, alors sans doute parce qu'il a été la cible d'attaque de la part d'une femme qu'il a accusée d'agression sexuelle. Cette femme, en fait, a été témoigné anonymement sur un blog, affirmant qu'après un dîner, ils se sont retrouvés chez le comédien et qu'il aurait insisté pour avoir une relation sexuelle. Aziz Ansari lui a répondu en s'excusant d'avoir mal analysé la situation, mais en précisant que la relation, de son point de vue en tout cas, était une euh, relation parfaitement consentie. Il n'en reste pas moins, et je voudrais être totalement juste et clore cette parenthèse-là. Euh, le comédien a été un des premiers à défendre le mouvement MeToo, et cette saison 3 est une... Ode aux femmes, je trouve, en tout cas. Oui. Voilà, c'est vraiment assez extraordinaire. Moi, ça m'a bouleversée. J'ai beaucoup pleuré, Gracely. Je vous lis tout de suite. « J'ai rarement vu le désir de maternité aussi bien abordé, euh, décrit, ressenti. » Jamais je n'avais vu sur un écran le parcours douloureux et compliqué d'une PMA, procréation médicalement assistée. Un parcours qui est montré à la, dans ses moindres détails, mais analysé à la fois sur un plan psychique et physique. Alors ça remue, hein, forcément. Euh, Exit la, la comédie romantique des deux premières saisons. La troisième est vraiment une série d'auteurs, à mon sens une très grande série, qui mérite vraiment toute l'attention. Et donc, qui est portée par deux comédiennes. Lena West, que vous avez vu, qui était Dennis, euh, dans était, les deux en fait, premières saisons. De Dave, voilà. était de Dev, le personnage principal. Elle joué a, par une euh, des meilleures amies, Exactement. Et donc, on va la suivre avec euh, son Alicia, qui est en fait sa femme, et avec qui euh, elle a envie d'avoir euh, un enfant. On connaissait le talent de Lena West, alias Dennis, donc présente dans ses deux premières saisons. Naomi Aki, dans le rôle d'Alicia, est bluffante, actrice britannique de 28 ans, qui s'impose vraiment comme une immense comédienne avec ce rôle. Alors, reste que, et vous avez vu les deux premières Saison, euh, Grassleek, Master of None a eu le mérite aussi de mettre en avant effectivement la communauté asiatique à travers les personnages, notamment de Dev, incarné par euh, Aziz Ansari, et celui de Brian, joué par euh, Yu. L'humour dans cette série permet de démonter les clichés ratios. C'est le cas par exemple dans une scène de la saison 2. Dev enchaîne les rendez-vous galants depuis qu'il est euh, inscrit sur un site de rencontre. Conversation avec une jeune femme noire.
1: Oh, en tant que femme noire sur ces applis, la situation est complètement différente comparée à mes amis blancs. J'ai beaucoup moins d'activités et je trouve aussi que j'ai rarement des matchs avec des mecs qui ne sont pas noirs. Pareil pour moi. J'ai beaucoup de rancards d'origine indienne. J'ai lu quelque part que les personnes qui s'en sortent le moins bien sur ces applis sont les hommes asiatiques et les femmes noires. Génial, enfin, un domaine dans lequel les blancs ont un avantage sur nous. À la santé des blancs. Au oh, petit blanc <rire>
0: Grassley, est-ce qu'il y a vraiment de la discrimination sur les sites de rencontres
2: Est-ce que vous êtes au courant de ça Absolument. <rire> et vrai. Oui, oui c'est le site OKCupid, okay qui est un des sites de rencontres aux États-Unis, le fondateur de. De, de ce site a, a publié un livre, et il a tiré des conclusions alors, de ces statistiques. Et effectivement, comme, comme ils le disent, ça date de 2018, euh, les personnes, euh, après les personnes blanches, les personnes qui sont les plus populaires au niveau des femmes, c'est les femmes asiatiques, et euh, tout en bas de l'échelle, on trouve les femmes noires. Et pour les hommes, euh, les, les hommes asiatiques sont tout, au, tout en bas de l'échelle. Voilà. Oui, effectivement, euh, le racisme se retrouve de manière assez flagrante euh, dans les relations euh,
0: au quotidien, On de, 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 quoi, c'est ça Intime, en fait. Ouais, intime, oui, oui c'est oui, ça, ça fait, voilà. oui, oui.
2: intime. Bah, il suffit de, de regarder aussi, par exemple, les catégories pornographiques sur, sur euh, voilà, les, 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 les mots de recherche, enfin, les, oui. voilà. ou bien les insultes, en fait. C'est assez, euh, assez open bar quand il s'agit de, de, de choses qui sont censées être euh, intimes. On a l'impression qu'on est gouverné par... Euh, vous savez, l'inconscient, euh... mais en réalité, c'est très politique. Euh... Oui, et puis les <rire> désirs
3: sont construits, Marco, hein, en ouais. fait. C'est ouais. construit par ce qu'on regarde. Et donc, euh, quand euh, on a des représentations qui généralement, en fait, ne représente pas tout simplement oblitaire toute une catégorie de population. Vous,
0: vous construisez vos désirs oui. en fonction de ça aussi. On s'enferme dans ce, dans ce schéma euh, mmh. social qui s'est formé. Rassli, est-ce que vous pensez que l'humour dont se sert, par exemple, Aziz Ansari dans ses deux premières saisons, est la bonne méthode pour vous Ou il faut un discours plus militant quand il s'agit de dénoncer euh, des clichés ratios quand on est, je, je parle de quand on est dans, un, dans le cadre d'une fiction. Hein.
2: Moi je pense que dans la, la fiction, euh, elle n'a pas qu'un seul rôle. C'est-à-dire que vous pouvez regarder de la fiction parce que vous avez envie de vous détendre, auquel cas vous avez envie de quelque chose de léger, et vous avez envie que les personnages soient représentés dans leur complexité, et pas uniquement dans la souffrance qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et parfois, vous avez aussi envie de regarder des choses plus historiques, plus journalistiques peut-être, dans, dans le sens où c'est vérifié. Euh, donc, euh, la fiction, elle n'est pas la réponse... Il euh, n'y a pas une réponse, en bien fait, sûr. Euh, bien, pour, pour euh, le racisme, euh, je pense que... Euh, il faut des représentations multiples, et donc Aziz Ansari en a proposé une, et d'autres personnes en proposent également, et il en faut pour tout le monde. Euh,
0: Margot, Master of None a aussi, euh, moi je trouve, une qualité, c'est que ça met en avant la différence entre deux générations, parce qu'on voit les parents oui, d'Aziz Ansari, qui sont d'ailleurs les vrais parents d'Aziz Ansari, mmh. qui jouent ça. On voit vraiment la différence entre deux euh, générations, est-ce que ça vous a touché aussi euh, oui, dans la série Oui, alors il y, y a toutes
3: ces scènes dans la saison 2, où euh, les parents musulmans euh, comprennent pas que les enfants, euh, ok, ils ils sont de culture musulmane, mais en fait, euh, oui, ils ont quand même envie de manger du bacon parce qu'ils aiment le bacon Et À un moment, ils, <rire> ils skippent la prière pour aller à la fête du jambon, euh, la fête du porc. Et dans la saison 1, il y a euh, vraiment une scène qui m'a marqué où euh, Dev discute avec son ami Brian qui, lui, est d'origine taïwanaise. Et en fait, ils se souviennent, on voit comment leurs parents ont été élevés. Et Super ils épisode, tous les deux ouais. Et ils se rendent compte que leurs parents sont hyper exigeants avec eux et qu'il y a une exigence de réussite et ils, ils ne ils, ils leur disent pas en fait qu'ils sont fiers, ils disent quand même les, les, les parents blancs, ils disent tout le temps à leurs enfants qu'ils sont fiers et ça m'a rappelé euh, grâce ce que vous faites, vous, avec euh, la web-série euh, sur Youtube, ça reste entre nous et il y a comme ça tout un, un épisode donc en fait le principe c'est que vous vous faites parler entre euh, des personnes euh, issues de la communauté asiatique au sens euh, très large, donc de différents pays et il y a tout un épisode où ils parlent justement de l'éducation qu'ils ont reçue de leur part. Caron
2: Absolument, c'est un épisode où on, parle de, où on compare en fait de la même manière l'éducation qu'on a reçue et est-ce qu'on reproduit ou est-ce qu'on fait exactement le contraire Et donc évidemment, les, les, les réponses sont aussi bah, variées que les personnes qui sont autour Bien de sûr. la table. Et il y en a qui, oui, font la même chose, ils ont reçu quelque chose de dur, ça a marché. Et donc évidemment, si ça marche, pourquoi changer la recette Et d'autres qui se disent, ah non, mais moi, j'ai beaucoup souffert, donc moi, je fais exactement le contraire de ce que mes parents ont fait. J'ai beaucoup d'affection, j'utilise je, 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 un autre modèle. Et je pense que ça, c'est au-delà de la question culturelle, c'est quelque chose d'assez euh, universel. Et, euh, enfin, dans la même fratrie, on peut trouver des personnes qui vivent différemment une même éducation des parents et qui euh, font des choix différents éducatifs pour leurs enfants.
0: Est-ce que vous trouvez que dans Master of None, ce, ce conflit générationnel quelque
2: part est assez euh, bien représenté Oui, je trouve ça très bien représenté. Je pense aussi à l'épisode euh, avec euh, Lena Waithe sur Thanksgiving qui est absolument fabuleux où on voit euh, l'évolution de l'accueil de, son, son, de euh, son comignard dans la famille et tout ce qu'elle a... Tout ce que, chaque Thanksgiving, à chaque fois qu'elle qu y va et comment sa mère, qui est incroyable, Angela Bassett dans ce rôle, accueille ou pas ou bien voilà. et c'est euh, la, la progression, le, tout ce qu'elle y met comme, euh, comme sentiment et comme qu l'attente qu'il y a euh, de, de reconnaissance, d'acceptation, elle est, est vraiment excep, de, exceptionnellement bien filmée et je trouve que c'est très représentatif de, de, de moi ce que j'ai vécu, je, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais ça, ça, ça représente en effet une, une partie de la, de la population.
0: L'acceptation, c'est vraiment le mot de cet épisode dont vous parlez parler de Thanksgiving, qu'on vous recommande vraiment, c'est dans la saison 2, épisode 8, euh, de mémoire. Je vous propose de refermer ce chapitre Master of None. Je vous recommande évidemment la saison 3 hein, à avoir sur Netflix, saison pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Margot, vous êtes d'accord ah, oui. Voilà, donc immense coup de cœur, euh, estampillé, série Land. voilà. On va poursuivre notre discussion en évoquant une nouvelle fois la communauté indienne dans une autre série.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Gracie, je vous ai prévu de vous demander si vous regardiez beaucoup de séries, mais je crois que j'ai déjà la réponse avec ce début d'épisode. Vous, vous avez les yeux rivés sur les écrans, on est d'accord ah, je, suis, je suis fan. Je suis fan. <rire> alors, comment vous expliquez que les séries américaines abordent ces questions, sur les clichés ratios notamment, et alors qu'en France, comment dire Bah, rien
2: <rire> Oui, c'est une question que je me pose très très souvent, et je suis assez déçue euh, quand je me rends compte qu'on euh, n'est on est pas capable de se regarder en face, puisque comme je suis assise à côté de vous, vous voyez, enfin, je suis aussi française que, que vous, enfin, je ne sais pas si vous êtes française, mais en tout cas, on oui parle oui de... Oui, voilà. oui. Euh, Nous sommes trois françaises dans ce studio, voilà. Et j'ai l'impression que je ne suis pas représentée sur les écrans de mon propre pays. Et ça, c'est assez douloureux, parce que on regarde, les depuis assez longtemps, on regarde les états unis hein. on se dit que là-bas, on, on dit c'est niche, mais en fait, c'est pas vraiment niche, puisque vous avez regardé mes premières fois, vous avez regardé Master of None et vous vous êtes pas dit, c'est pas pour moi, vous Bien vous êtes sûr. clairement identifié à ces personnages-là. Donc, pour pourquoi est-ce qu'on euh, ne pourrait pas s'identifier euh, à des personnages français avec des origines diverses ça, c'est une vraie question qui... J'ai l'impression qu'en euh, France, on a quand même cette idée qu'on euh, ne voit pas les couleurs. Et ça, c'est ça, ça, dans la vie, c'est dans la politique, et ça se retrouve dans la fiction, puisque la fiction reflète notre monde et reflète donc, cette, cette idéologie française que euh, l'idéal, ce serait qu'on ne voit pas les couleurs. Oui, oui, non, mais l'idéal, moi aussi, j'aimerais qu'on ne pas voir les... qu voit pas ma couleur, mais clairement, on la voit. Donc, est-ce que ce ne serait pas refléter la réalité que de voir ma couleur dans la fiction
0: Oui, parce que résultat, vous vous sentez quelque part invisible quand vous regardez des fictions françaises.
2: Oui, bah c'est-à-dire que, au mieux. Je suis représentée de manière caricaturale c'est-à-dire, euh, oui. il y a des clichés narratifs hein, comme euh, la mère on appelle ça la mère tigre, donc la maman euh, très portée sur l'éducation, très stricte euh, la femme hypersexualisée qui est une femme euh, vraiment euh, libérée, euh, en, en rébellion totale contre sa famille par exemple euh, ou encore la petite fille sage, pour les garçons il y a euh, le geek euh, qui a aucune émotion, l'homme euh, qui fait des arts martiaux mais qui n'a pas de famille, pas d'entourage il, enfin, il oh, tout est tout seul isolé vrai,
0: à vous entendre, je, je me rends compte en fait vraiment de ouais, cette construction et de les... non, voilà. Tout à fait, l'histoire du, du geek, c'est vrai que ça ne m'était pas revenu à l'esprit, mais vous avez raison, dès qu'il faut un geek, on prend une personne d'origine asiatique.
2: Le, le problème n'est pas d'avoir un geek dans l'histoire, hein, mais c'est que le geek n'a pas de profondeur et, et le, le, le propre de la fiction, c'est quand même que les gens soient représentés dans, dans, dans leur dans leur entièreté. Et, et donc, une personne, il est peut-être geek à certains moments, mais sinon, il, il ressent des choses, il a, il, il a une vie, il n'est pas né geek. Et donc, c'est cette, cette, cette évolution qu'on aime voir dans la fiction et surtout sur plusieurs épisodes, plusieurs saisons, on a tout le loisir d'avoir une writer's room qui est là en train de se dire « Bon, ben bah voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars ?» Et euh, c'est ça qui, qui est... C'est vrai que c'est assez... Euh, triste et j'attends, on attend encore la série française qui va être, qui va refléter notre société. Ah mais
0: bah je suis bien d'accord avec vous Margot, on, on va repartir du côté des états unis en l'occurrence, parce que là effectivement les choses avancent un peu plus vite, une autre série aborde la communauté indienne sur Netflix, série plutôt estampillée pour ados au départ euh, mais moi je la trouve plutôt très réussie Moi, moi j'ai beaucoup fait hein voilà. mes premières <rire> fois ça s'appelle On attend la saison 2 d'ailleurs, la première compte 10 épisodes et elle retrace le quotidien de, alors je pense qu'on dit Devi, je me souviens plus si on disait Devi ou Devi, c'est Devi, elle est lycéenne, une ado, alors plutôt un télo, plutôt très sage, qui vient de vivre quand même une année un peu difficile, notamment avec le lycée de son papa, et qui décide de devenir populaire. Maintenant, devenir populaire, la tâche n'est pas facile quand on se dit, je veux devenir populaire au lycée.
3: Exactement, alors évidemment, cette ado, on parlait de profondeur, euh, elle a euh, donc toute une série d'arcs narratifs et de problèmes d'ados, donc, donc euh, voilà, elle a euh, son crush euh, qu'elle essaie de choper, euh, elle a euh, des... Son des crush, crush et son amoureux, parce que ça, il y a des oui. gens qui ne comprennent pas grave. <rire> son amoureux. <rire> L'objet de son affection. L'objet de son affection, exactement. Donc, elle essaye évidemment d'attirer dans ses filets. Elle a sa mère avec laquelle les relations sont un petit peu difficiles. Et donc, la série aborde aussi la difficulté de concilier sa culture d'origine, puisqu'elle est indienne et hindoue en l'occurrence, et euh, celle du pays dans lequel on vit, donc les états unis Et euh, voilà, encore une fois, ces, ces, ces agressions ou micro-agressions euh, racistes du quotidien, comme par exemple le jour où Devi, notre héroïne, revêt un sari, le vêtement traditionnel, parce que c'est jour de fête, et elle va au coffee
1: shop du coin. Mmh. Et vous êtes princesse Jasmine Non, mais merci, parce qu'elle est très jolie. Ariel est plus jolie. Où est Aladdin Je Aladin Je n'ai pas d'Aladin, parce qu'il préfère qu'on reste amis. Ok... Bonjour, je pourrais avoir deux cafés allongés et un grand chocolat chaud, mais écrivez la thé sur le gobelet. Je veux que les gens me prennent au sérieux. Oh, ma fille voudrait une photo d'elle avec vous. Votre tenue est tellement fantastique. Non, merci. Elle aimerait pouvoir mettre une photo sur Instagram. C'est tellement culturel. Justement, je ne me sens pas très à l'aise dans cette tenue. Je ne suis jamais très à l'aise, mais c'est pire aujourd'hui. Faites un effort, ce n'est qu'une petite fille. Monsieur, c'est quoi ce ton, hein Je ne veux pas être prise en photo et on n'est pas obligé de tout partager sur les réseaux sociaux, hein Apprenons à vivre le moment présent. Vous
3: plaisantez. Vous êtes sur Twitter depuis tout à l'heure. Vous avez commenté merci sous une publicité ciblée vous souhaitant une
1: bonne journée. OK. Tu veux une photo Bah ma chérie. Mmh. Voilà. <rire> vous voulez un donut avec Ouais, j'adorerais un donut, mais je jeûne aujourd'hui. Ah. C'est Ramadan Non,
2: pas du tout. Aujourd'hui, c'est Ganesh Puja.
0: Ça fait sourire. Ça fait sourire et en même Mais temps. temps c'est voilà. tous les clichés réunis en une Exactement. seule scène. Quoi. Elle, 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 elle devient un peu, on dirait, vous savez, le, les personnages dans les parcs d'attractions avec lesquels on fait des photos. Oui, c'est ça. Et puis c'est la même chose pour les cheveux crépus qu'on a
3: envie de toucher. Voilà, toutes ces choses qui, il y a encore quelques années, on se disait, oh, c'est pas grave. Et en fait, on commence à écouter les personnes concernées à se rendre compte que pas du tout. Enfin, c'est extrêmement gênant. C'est même fétichisant à, à, à certains moments. Et, et, et donc euh, ça fait sourire, mais derrière il y a un vrai propos et je trouve que cette série un peu comme Master of None d'ailleurs fait, fait bien passer le message euh, sous couvert d'humour, il y a quand même un message qui passe de façon euh, assez, euh, assez forte je trouve.
2: Rassley, vous la connaissez cette série Oui, j'ai regardé et euh, j'aime beaucoup l'écriture. Je pense qu'il n'y a pas de, de recette miracle pour euh, écrire une, une série non raciste. Par contre, il y a euh, des écueils qui sont évitables. Et j'ai l'impression que dans cette série, euh, il y a une écriture qui, justement, met en avant le côté euh, culturel de cette famille, sans que ce soit l'unique arc narratif et sans que ce soit... Euh, sans tomber dans les, faci les, les facilités de, de raccourcis commodes. Euh, donc, c'est... Mais j'ai l'impression que euh, ce, ce travail-là d'équilibre, <rire> d'équilibriste, est assez euh, ardu et que... Peu, peu le réussissant.
0: Oui, alors c'est d'autant plus intéressant, je trouve, avec mes premières fois, que ces questions sur les origines, sur quelle place on a dans la société, elles sont abordées à hauteur d'adolescents. Donc okay. c'est quand même ça, ça. aussi une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire que effectivement, c'est des sujets universels euh, sur l'adolescence, et avec effectivement ce poids de la culture qui vient, mais comme vous le dites, Grassley, c'est pas le sujet en fait. La, la différence culturelle n'est pas le sujet, et au contraire, c'est totalement euh, intégré au récit, c'est en ça que le, la série est euh, extrêmement euh, intéressante. Je me suis demandé, Grassley, à quel âge vous avez pris conscience, vous, de ce racisme ordinaire qui pouvait vous atteindre
2: Ou et bien. qui pouvait atteindre votre entourage bah, Je pense que comme euh, David dans cette série mes premières fois, euh, c'est très tôt qu'on se rend compte qu'on ne nous parle pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de, de, de cette, du, du carnaval quand j'étais plus petite... Elle, elle va à une fête culturelle où elle habille en sari mais moi je me rappelle qu'il y avait au carnaval des personnes habillées dans des, dans des déguisements culturels d'autres pays. Et ça, quand une petite fille porte une robe Qipao, qui est la robe une des robes traditionnelles chinoises, elle vous dit bah, je suis habillée comme toi. C'est très, 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 très drôle en fait, très, très bizarre et très presque. Euh, ben, moi, je ne m'habille pas comme ça. <rire> euh, ben, je ne viens jamais à l'école avec. C'est la robe dans laquelle ma mère s'est mariée. C'est quelque chose de, de très, très prestigieux et en fait c'est très joli et pas, on ne peut pas le mettre. Pour, pour se déguiser comme si on était en Batman ou euh, ou bien en, en, en pompier en fait c'est et ça ah que... vous
0: avez souvenir de ça en fait ouais, de je ces me moments là de l'enfance ouais. hein. je
2: me rappelle moi j'avais j'avais clairement honte je comprenais pas en fait pourquoi les gens mettaient cette robe que, que, que ma mère pour qui pour mes, ma famille est magnifique et, et elle elle est empreinte de d'histoire et de, de enfin je veux dire c'est on, on la met pas tous les jours et on la met surtout pas à carnaval c'est pas du tout c'est euh, pas un déguisement c'est pas, oui, pas un déguisement voilà. c'est ça
0: c'était que le mot déguisement tout d'un coup déprécier en fait la tenue en
2: question qui Absolument. était pour vous
0: une tenue d'apparat quoi et
2: d'ailleurs dans mes premières fois à la fin de l'épisode en question sur où elle porte ce sari pour Ganesh Puja euh, son, son crush, donc son, son, son love interest, enfin, son, <rire> la personne, le, 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 le garçon qu'elle aime bien, il la voit dans son sari et il lui dit. « T'es très jolie » je sais plus comment, oui, ce qu'il qu il il
3: lui dit. dit « You look
2: good !» Et ça lui rend sa journée fabuleuse, puisqu'elle n'était pas partie en se disant qu'elle elle, elle était fabuleuse, mais comme maintenant dans le regard de cette, ce, ce garçon, elle l'est, ça, ça donne tout le sens à cette fête.
0: Alors on évoquait tout à l'heure le poids de la religion qui est soulevé à, à travers ces questions raciales. Une série en parle largement, c'est Rami sur Star's Play. Euh, comme pour Master of None, on est dans ce qu'on appelle l'autofiction, à savoir que c'est une série écrite par un auteur qui est aussi acteur principal et qui raconte en fait une, une partie de, de sa vie. Euh, Rami alias Rami Youssef revient ainsi sur le quotidien d'un jeune musulman américain de la première génération. Ses parents euh, sont des immigrés euh, égyptiens. Il est traversé par des questions existentielles entre la tradition religieuse et puis la modernité de, de la vie américaine qu'il connaît depuis son plus jeune âge. Écoutez cet extrait.
1: Et ouais, je couche avec des filles même si je suis pas marié et je vais probablement essayer les champignons un de ces jours,
2: et alors quoi Ça veut dire que je suis pas un bon musulman Que, que, que j'ai pas le droit de le faire parce que je dois suivre toutes les règles et que je dois endurer les jugements à la con qu'on qu nous... Les jugements qu'on qu
1: nous balance tout le temps Et le pire, c'est que... C'est que je le fais subir aux autres. Je balance tout le temps les mêmes... Les mêmes jugements autour de moi. Alors que... J'essaye d'être un mec... Bien.
0: Et oui, on a tous des jugements sur les autres qui qu'on soit, en fait. Je vous recommande notamment dans Ramy, l'épisode 4 de la première saison. On le découvre enfant. C'est un 11 septembre 2001. Il est dans la classe avec les autres enfants. Il regarde ce qui se passe sur l'écran quand les avions viennent s'écraser sur le World Trade Center. Et il va essayer, cet enfant, de comprendre pourquoi tous les musulmans de ce jour-là sont tout à coup assimilés et perçus comme des terroristes, et lui avec, parce que ses petits camarades de classe lui disent tu es musulman, donc tu es terroriste. Euh, Grassley, est-ce que ce cliché, on sent bien qu'il repose toujours sur l'amalgame, l'ignorance, est-ce que les événements politiques dans le monde
2: aggravent régulièrement les perceptions racistes Alors pour les personnes asiatiques, je peux dire qu'il y a un virus qui est apparu à Wuhan <rire> et euh, mmh. la vie de personnes asiatiques ici qui n'avaient jamais mis le pied à Wuhan a changé euh, même avant que l'épidémie euh, nous atteigne. Donc oui, effectivement il suffit qu'un battement d'ailes raciste euh, arrive euh, de l'autre quel... côté du, du monde et ensuite euh, nous, nous, nous sommes affectés ici. Donc clairement euh, le racisme, ce qui le définit c'est qu'il ne tient pas à nous en fait. C'est vraiment une, une, un sentiment d'hostilité qui se propage aussi dans un système donc, il y, a, il y a la question inter-individuelle. Donc, ça, c'est très important de, de dire que oui, c'est de la haine a pas une hostilité. Mais il y a aussi une systématisation, quelque chose qui fait que ça rentre dans la société et que les personnes se permettent de vous dire des choses, de vous dire... Euh, des insultes, euh, des, des agressions ver verbales ou physiques, alors que euh, vous ne leur avez rien fait. Et c'est ça qui fait la différence entre le racisme et euh, juste la méchanceté. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quelque chose de plus, beaucoup plus politique derrière et qui se perpétue avec, euh, avec les générations. Donc c'est pas juste « Ah, c est, c est, il est méchant », c'est aussi « Ah, ça, c'est acceptable, c'est accepté ».
0: Mais alors, quand je vous entends, Gracie, est-ce que ça veut dire que vous avez l'impression que ça ne s'arrange pas et que vous n'êtes pas très optimiste quant à la suite de notre monde Ou vous avez gardé encore une lueur d'espoir
2: Non, non, je suis très optimiste, là. Je, je, Moi, j'ai je, des enfants, par exemple, et je suis sûre qu'ils vivront une meilleure une meilleure vie que moi. Enfin, je l'espère, je ferai tout pour. Même si je, bien, je me suis bien rendu compte qu'ils subissaient les mêmes euh, insultes à l'école, dans la cour de récréation que moi, il y a 30 ans. Et c'est ce qui m'a aussi donné la force de me dire, bon, bah, il faut que moi, j'apporte je, je, je une pierre à l'édifice pour que ça change. Parce que je ne peux pas supporter de, ne, de rester sans rien faire.
3: Mais j'ai l'impression qu'au moins, non, bon. on vous entend plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose sur le racisme anti-asiatique j'ai l'impression que ça a été euh, complètement passé sous silence. Euh, c'est enfin, quelque chose, même pour moi, qui n'existait pas, entre guillemets. C'est-à-dire j'entendais euh, je pas comme ça euh, une communauté se... Euh, se, se, se... Enfin, en fait, juste mettre sur la table le fait qu'elle était victime au quotidien de discrimination. Et ça, j'ai l'impression que c'est relativement nouveau. Alors, c'est sûrement aussi très circonscrit. On est chacun dans notre bulle. Moi, je sais que je suis des activistes sur Twitter et que forcément, ça, ça influence euh, ma vision des choses. Mais avant, j'en
2: avais jamais entendu parler. Bah moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Margot, et je pense que ce qui a changé, c'est la libération de l'écoute. Parce que oui, les personnes ont sûr. toujours parlé. Mmh. De la même manière qu'aujourd'hui, les séries, vous voyez, on, on, on regarde des séries tout à fait différentes. Grâce à Netflix et grâce aux réseaux sociaux, on peut savoir le, le, le succès en fait, de telles séries qui arrive top, top numéro 1, etc. Alors qu'à l'époque, euh, il, il fut un temps où on se disait « Non, mais ça ne va pas marcher, ça. » Et au stade du scénario, au, du synopsis, les gens disaient « Non, mais on ne va pas se reconnaître dans une famille indienne, américaine, ou une famille française, euh, euh, indienne. » Et donc, ça ne se faisait même pas. Il n'y avait pas de pilote qui était, qui était produit aujourd'hui. Eh bien, ça existe parce que... Euh on sait que, par exemple, sur Netflix, ils ont des stats, ils savent que les gens regardent, enfin, si vous n'êtes pas LGBT, vous regardez des séries sur les personnes LGBT. Il n'y a, a pas de... Oui, frontière. Et, puis le, et
0: puis, le public s'est mondialisé, quelque part. Donc, euh, ils savent oui. aussi qu'ils ont un bassin d'audience qui est beaucoup plus grand. Oui. Et donc, ils peuvent avoir un peu plus d'audace aussi à proposer, effectivement, des scénarios qu'on ne qu proposait pas oui. jusqu'à présent. Donc, oui. tout ça, finalement, euh, voilà, petit, petit à petit. Petit à petit, oui. on va peut-être y arriver. Bon, on attend la grande série en France <rire> qui évoque toutes les communautés, euh, en l'occurrence. Euh, qu'on s'arrête sur une autre série qui démonte les clichés, mais cette fois-ci sur les noirs. Ça s'appelle Dear White People. C'est une série en trois saisons qui est à voir sur Netflix et qui narre le quotidien d'étudiants noirs dans la prestigieuse université de Winchester. Des étudiants, alors pour le coup, et c'est là où c'est assez intéressant, qui sont politisés, plutôt militants, comme Joël. Joël, elle anime une émission radio ce jour-là et elle se retrouve à parler de conditions féminines face à une étudiante blanche.
1: Et toi, t'es pas en colère Bien sûr que si, seulement le truc, c'est que moi, je peux pas l'exprimer comme toi. Pourquoi pas C'est le syndrome de la noire en colère. Dès qu'une Barbie noire enfile sa tenue d'Angela Davis, on veut l'envoyer dans sa prison rose bonbon.
2: Faut que tu leur rentres dedans. T'es pas obligé de t'imposer des contraintes injustes.
0: Le cliché de la femme noire en colère, qui est un truc très récurrent, enfin qu'il était hein, en l'occurrence. Oui. Mais c'est vrai qu'on le voit encore un peu dans, dans certaines saisons. On avait parlé, Margot, avec Insecure notamment, Tout à fait. série qu'on vous recommande sur ECS, où il est souvent question de, de ça. Euh, et la première saison de Dear White People débute sur une grande soirée organisée par les étudiants blancs de l'université, qui est une soirée blackface, c'est-à-dire que les étudiants blancs sont grimés en noir. Et Grace Lee... Je suis allée voir votre compte Twitter et vous avez retweeté un jour une soirée où des convives sont à table avec des masques en papier, euh, ronds, et on devine des visages asiatiques. En gros, l'équivalent euh, d'un blackface, mais euh, des oui. personnes asiatiques. On est d'accord, hein, j'ai bien compris. Hein. Même yellowface. Yellowface, ouais. yellowface, ah ben je ne savais même pas que le terme existait, mais ça arrive souvent ce genre de soirée je ne suis pas invitée mais
2: <rire> ils n'ont pas pensé à m'inviter mais par contre je crois que en plus il s'agissait d'une soirée organisée par quelqu'un de très connu dans le milieu de la mode, qui s'est par la suite excusé, mais le mal était déjà fait, et ça a propagé en fait l'idée que c'était ok aussi de, de, de faire ce, ce, ce genre de, de soirée, de s'amuser entre, en, entre nous et de, de se moquer des autres. Les masques étaient même appelés les Wuhan Girls, donc pour vous dire à quel point on a poussé le concept c'est presque, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On va être tout à fait clair Grassley,
0: parce que cette vidéo en question moi qui m'a énormément choquée, elle a été diffusée par la personne qui l'a filmée sur son compte Instagram, donc on peut le citer. Michel Gobert, il est DJ, il fait souvent les musiques pour les défilés de mode. Voilà, ben j'espère qu'il ne le refera pas. Moi, ce qui me fait réfléchir c'est que vous parliez du
3: carnaval, Grassley et je crois qu'il est tout à fait possible et même probable que j'ai porté une robe chinoise au carnaval quand Je suis d'accord. Ouais, je mon suis d'accord. Mon père a voyagé en Chine, il m'en a rapporté une et donc je l'ai fait. Et bon, j'étais une petite fille, mais et moi et mes parents, ça nous a choqué à aucun moment. Et en fait, du coup, ce qui nous paraît absurde, en fait, il y a quelques années, c'était alors bon, cette personne a de toute évidence beaucoup d'années de retard, donc oui, c'est voilà. très inquiétant quand même. Ça. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut aussi, euh... enfin, moi, je me remets en question et je sais qu'il y a forcément des moments où je me suis pas rendu compte. Euh... Et c'est justement parce qu'on écoute, il y a cette libération de l'écoute dont vous parliez qu'on arrive à progresser un petit peu. Vous comprenez ça ah, aussi, Dans quelle
0: situation, nous, parfois, on se retrouve, en fait, euh, pris en flagrant délit de, pas forcément de racisme euh, au sens politique, comme on le disait tout à l'heure, mais effectivement, un racisme ordinaire euh, auquel on
2: n'a même pas pensé, en fait. Ah. Bah, écoutez, déjà, Margot, je voudrais dire que je, je vous en veux pas du tout. <rire> <rire> non, mais, non, mais parce que... En fait, non, mais c'est parce que, évidemment, qu'une si, robe cheap part, ah, moi, je la trouve très jolie aussi, et je suis, très, je suis ravie que vous en portiez une. C'est même pas, pas tant la question... Personne ne vous interdit de... De porter une robe ramenée de Chine si c'est un cadeau évidemment que vous avez le droit de porter une robe. Ensuite c'est le contexte c'est est-ce que c'est carnaval est-ce que c'est pour se moquer est-ce que voilà. Il y a eu euh, dans un épisode de Scam qui est une série française pour adore, France TV. Hein, on adore dans que Moi aussi j'aime beaucoup et dans l'épisode dans un épisode de la, de la dernière saison la saison 7 donc celle d'avant, il y a une fête hein, où une fête euh, où elles sont habillées en robe cheipao. Et donc, on a beaucoup réfléchi sur cette sur cet épisode. Où on s'est dit, mais pourquoi, en fait, est-ce que en plus il y a les il y a le le, le la danse du du tigre derrière, oui. voilà. Donc
0: parce qu'en fait, ils ont pris, ils ont squatté une sorte de restaurant asiatique qui était qu à l'abandon. Voilà, 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 exactement.
2: Et vraiment, je me suis posé la question de savoir euh, est-ce que c'était une mise en avant Est-ce que c'était un hommage Est-ce il y a... Parce que dans, dans le récit narratif, il n'y a rien, en fait, lié à ça. Même Ayumi Rou qui, euh, qui, qui joue Maya, qui est, de, euh, moitié, qui est japonaise et française, on ne sait pas du tout, en fait, qu'elle est asiatique. Et il n'y a pas de personnage asiatique réel euh, dans, dans cette série. J'étais assez déçue, en fait, d'utiliser le côté asiatique comme un décor et que ça ne se retrouve pas dans... Bah l'épisode le, le, en lui-même mais voilà cette question-là de on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien porter, on ne peut plus rien faire il faut justement pouvoir en parler de se dire personne ne, personne ne vous dit de ne pas porter de robe Margot ou bien si enfin, la question c'est de dans la fiction en tout cas comment est-ce qu'on peut euh, en faire un atout et pas donc euh, une moquerie pas en faire un, quelque chose qui va contribuer au racisme mais alors
0: paradoxalement dans Dear What People figurez-vous qu'ils échappent pas aux clichés parce que, euh, notamment, un étudiant noir qui est originaire d'Afrique hein, parle avec un accent très prononcé qu'il n'a pas, en fait. Hein, c'est un acteur qui n'a pas l'accent euh, euh, africain. Donc, c'est assez bizarre d'avoir euh, cédé à ça. Et même les Français <rire> sont vus avec euh, un petit, une petite caricature, on va dire. Exemple avec cette étudiante. Elle espère obtenir une bourse pour aller étudier à Paris et écouter ce qu'elle dit.
1: Je trouve toujours le moyen d'avoir ce que je veux. Et là, je veux entrer dans ce programme. J'apprends tout sur la France. Je prends des cours,
3: je remange de la baguette et j'ai une maîtrise parfaite de l'arrogance et du snobisme.
0: C'est tout vu, je vais en France.
1: Je vous souhaite bonne chance.
0: Alors, Grassley, les
2: Français mangent de la baguette et sont arrogants. On est d'accord? Elle a le ticket pour venir, c'est ça que. Oui, c'est ça, on est d'accord. Elle a tout compris. On lui donne le visa. Euh, non, mais c'est vrai que c'est, je, je pense que c'est pas parce qu'on travaille sur des, des, à déconstruire certains clichés qu'on qu échappe pas. d'autres. D'ailleurs, je pense que dans mes premières fois, le, le, dans, il y a eu des critiques par rapport à cette série où on a mis en, en, en avant, donc le côté, on va dire que ça ne parle pas à toutes les personnes indiennes, mais uniquement à une partie, donc la, la communauté tamil, qui est hindoue, oui. et c'est pas du tout est très privilégié puisque ses parents sont, enfin sa mère est, est, est docteur donc c'est pas, pas quelque chose de représentatif qui est très large c'est vraiment un type de, de, de famille et c'est ça aussi le, le, le problème lorsqu'on est attendu au tournant qu'on est il y a si peu de représentation que lorsqu'il y en a une on projette tous nos fantasmes, tous nos espoirs, ça va résoudre le racisme, etc. Et encore une fois, c'est une représentation parmi d'autres, il en faut d'autres pour pouvoir combattre le racisme. Et, euh, et il y a effectivement des. On peut retrouver des raccourcis dans d'autres sujets, donc euh, comme, comme ce que vous dites. Et d'ailleurs, je pense que dans Émilie, une Paris. Oui. Euh, une série, alors là, alors là euh... les clichés sur <rire> la France. Euh... On y va. Et, et ça, sur Paris, est le on principe est. C'est euh... le principe <rire> de la série.
0: Ah oui, alors peut-être que c'était ça, en fait. Ils voulaient en mettre beaucoup pour qu'on comprenne que c'était une sorte de série un peu ironique, un peu sarcastique. Non, je suis pas sûre. Suis pas sûr, non, on n'est pas sûr, Marco. <rire> Marco, est-ce que, d'une façon générale, pour, pour clore ce chapitre, est-ce que vous avez l'impression que les séries, finalement, s'emparent avec efficacité de toutes ces questions bah, Les
3: séries américaines, en tout cas, et britanniques aussi, parce que euh, c'est aussi une société, notamment sur les personnes asiatiques, euh, sont, sont, je trouve, euh, plutôt euh, sont très en avance. Et pour revenir sur ce dont on parlait, sur le pouvoir de, de l'humour par rapport à d'autres, je crois que c'est important aussi... Justement, d'avoir ces représentations dans des séries qui ne donnent pas de leçons C'est plus facile, justement, de recevoir une leçon quand elle vous est assénée avec humour, tout ça, de pouvoir mettre à distance... Je ne suis pas certaine que se prendre pamphlet sur pamphlet, quand on va regarder Netflix, évidemment, euh, je trouve ça hyper important de savoir écouter quand les activistes donnent un discours d'activiste, mais je trouve ça très intéressant aussi de passer par d'autres biais, dont celui de la fiction, dont celui de la série, avec humour, pour faire passer un message, euh, on parlait du pluralisme, c'est le pluralisme des séries et le pluralisme des, des, des genres de messages aussi, des supports avec lesquels euh, on reçoit ces discours antiracistes. Donc oui, moi je trouve que les séries s'en emparent plutôt bien. Évidemment, on le dit depuis le début de cet épisode,
0: pas en France, et c'est Pas en France, on attend la grande série française, on, on le dit depuis le début effectivement. Grasli, pour terminer cet épisode, est-ce que, si vous deviez mettre en place une mesure là, tout de suite, pour qu'il y ait une meilleure euh, représentation une plus grande visibilité de la communauté asiatique dans les séries, ce serait laquelle Est-ce qu'il faut des quotas Est-ce qu'il faut euh, d'autres scénaristes Oui, moi je pense que ça... Plus d'audace
2: chez les diffuseurs Comme le disait Viola Davis quand elle a reçu son un, 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 un émis, elle a dit euh, que sans l'écriture, sans, sans elle n'aurait pas eu le rôle. Il faut, il faut des rôles en fait. Il faut que ça passe par l'écriture d'abord et que l'écriture soit uniquement de la visibilisation qu'on demande, c'est de la représentation. Et dans la représentation, il, il faut une histoire pour que ça, ça, le personnage soit porté. Si vous parachutez une personne juste parce qu'elle est asiatique et qu'il n'y a rien et qu'on n'apprend rien sur elle, ça manque de profondeur comme on disait tout à l'heure et, et ça n'a pas de réelle portée finalement sur, sur l'histoire et sur nous. Euh, donc ce qu'il faudrait, ce serait écrire, financer plus de, 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 de scénarios, d'idées de, qui font la part belle à la diversité, à la pluralité, qui est la pluralité française.
0: Est-ce que vous avez eu écho de, de, de scénarios qui ont été rejetés, justement Parce que c'était euh, la communauté asiatique qui était mise en avant et qu'il n'y avait pas de la place
2: pour ça, je, en pense ce je pense qu'ils ne disent pas ça comme ça. <rire> J'imagine bien. bien. Mais je connais plein de gens qui n'obtiennent pas de, de, de financement parce que leur projet serait trop... Euh, communautaire re, re, Voilà, je pense que le ouais. mot communautaire, communautariste, c'est un terme qu'on revient souvent. D'ailleurs, le, quand le film Crazy Rich Asians était sorti en France, dans le Parisien, ils avaient dit que c'était une niaiserie communautariste. Euh, vous voyez, ce mot-là, il revient pour dire que... alors que bon, Je, je pense que si on n'est pas asiatique et qu'on regarde, on peut aussi passer un bon moment. Donc, il n'y a rien de communautariste à montrer une communauté. On, on a beaucoup de mal avec le mot communauté en France. Je pense qu'il faut aussi oui, vrai, hein? re, ouais. redorer ouais, le blason de dire que communauté, c'est positif et que nous sommes une communauté et qu'il y a plus communauté dans une vie.
0: Merci infiniment à toutes les deux Margot Barallon, on vous retrouve dans l'émission Culture Média pour toutes vos chroniques sur les séries du moment. Merci infiniment Grace Lee, je recommande grandement votre roman Jeune fille modèle publié chez Fayard et votre podcast également Kif Taras que vous animez avec Rokaya Diallo. Comme chaque semaine je vous quitte avec une réplique entendue dans une série et j'en appelle à Dr House qui dit avec son cynisme légendaire ⁇ Nous sommes tous pathétiques ⁇ c'est ce qui rend la vie intéressante. Dans les prochains épisodes de Série Land, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, baptisées Série Série, je vous propose 10 rencontres avec des actrices, des scénaristes, des réalisateurs qui ont participé à 10 grandes fictions françaises produites depuis 2011. Vous pourrez entendre notamment Jean-François Alain, créateur de la comédie politique au service de la France, ou encore Anja Ferry, à qui on doit « Fais pas ci, fais pas ça ». Série Land est un podcast européen Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et puis pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention dans Série Land, la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.